0: bài nói chuyện chuẩn bị thế gian cho ngày tái lâm của anh cả Neil L. Anderson thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ trong phiên họp chức tư tế đại hội trung ương tháng 4 năm 2011 của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Kitô công việc truyền giáo của các em sẽ là một cơ hội thiêng liêng để mang những người khác đến với đấng Kitô và giúp chuẩn bị cho ngày tái lâm của đấng cứu rỗi. Buổi tối hôm nay, tôi đặc biệt ngỏ lời với các em từ 12 đến 25 tuổi, đang nằm giữ chức tư tế của Thượng Đế. Chúng tôi nghĩ nhiều về các em, và chúng tôi cầu nguyện cho các em. Tôi đã từng kể chuyện về đứa cháu 4 tuổi của chúng tôi khi nó đẩy mạnh em trai của nó. Sau khi vợ tôi, Kathy, an ủi đứa cháu đang khóc, bà đã quay sang và thận trọng hỏi đứa cháu 4 tuổi. Tại sao cháu đẩy em trai của cháu thế? Em ấy nhìn vào bà nội của mình và đáp Mimi con xin lỗi Con mất chức nhẫn chọn điều đúng Và con không thể chọn điều đúng được Chúng tôi biết các em cố gắng rất nhiều Để luôn luôn chọn điều đúng Chúng tôi yêu thương các em rất nhiều Có bao giờ các em nghĩ về lý do tại sao Mình đã được gửi đến thế gian Vào thời điểm đặc biệt này không? Các em không sinh ra vào thời Adam và Eva hoặc trong khi Pharaoh cai trị ai cập hay vào triều đại nhà minh các em đến thế gian vào lúc này 20 thế kỷ sau khi đấng kitô hiện đến lần đầu tiên chức tư tế của thượng đế đã được phục hồi trên thế gian và chúa đã sẵn sàng chuẩn bị thế gian cho sự tái lâm vinh quang của ngài đây là những ngày đầy cơ hội lớn lao và trách nhiệm quan trọng đây là những ngày của các em với phép bắc tên của mình các em đã tuyên xưng đức tin của mình nơi chúa giêsu kitô với lễ sắc phong chức tư tế của các em, các tài năng và khả năng thuộc linh của các em sẽ được gia tăng. Một trong các trách nhiệm quan trọng của các em là giúp chuẩn bị thế gian và ngày tái lâm của Đấng cứu rỗi. Chúa đã chỉ định một vị tiên tri, Chủ tịch Thomas S. Monson, để hướng dẫn công việc của chức tư tế của Ngài. Chủ tịch Monson đã nói với các em, Chúa cần những người truyền giáo. Mỗi thiếu niên xứng đáng và có khả năng cần phải chuẩn bị phục vụ truyền giáo. Công việc truyền giáo là một bổn phận của chức tư tế, một nghĩa vụ mà chúa kỳ vọng nơi các em là những người đã được ban cho rất nhiều. Công việc truyền giáo đòi hỏi phải hy sinh, các em sẽ luôn luôn bỏ lại một điều gì đó khi đáp ứng sự kêu gọi của vị tiên tri để phục vụ. Những người theo dõi môn bóng rugby biết rằng đội All Blacks của New Zealand tên được đặt theo màu áo đồng phục của họ là một đội bóng rugby được khen ngợi nhất từ đó đến giờ. Việc được chọn chơi ở đội All Blacks ở New Zealand có thể được so sánh như là chơi cho đội bóng Super Pro hoặc đội bóng đá tranh giải Cúp Thế Giới. Năm 1961, lúc 18 tuổi và làm giữ chức tư tế Arons, Sydney Growing đang trở thành một ngôi sao sáng của đội bóng rugby ở New Zealand. Vì những khả năng phi thường của anh, nên nhiều người nghĩ rằng năm sau anh sẽ được chọn vào đội bóng rugby quốc gia all Lúc 19 tuổi, trong giây phút quyết định này của sự nghiệp chơi bóng đang lên của mình, Sid tuyên bố rằng anh sẽ bỏ chơi bóng rugby để phục vụ truyền giáo. Một số người gọi anh là điên khùng, những người khác gọi anh là dồ dại. Họ phản đối cho rằng anh có thể không bao giờ còn cơ hội trong một bóng rugby nữa. Đối với Sid, đó không phải là điều mà anh đã bỏ lại mà là cơ hội và trách nhiệm trước mắt. Anh có bổn phận của chức tư tế để dâng hiến 2 năm của cuộc đời mình để nói về sự xác thực của Chúa Giêsu Kitô và phụ âm phục hồi của ngài. Không có điều gì, ngay cả một cơ hội để chơi trong một đội quốc gia với tất cả danh vọng mà đội đó sẽ mang đến, sẽ ngăn cản anh thi hành bổn phận đó. Anh đã được một vị tiên tri của Thượng Đế kêu gọi để phục vụ trong phái bộ truyền giáo Western Canada. Khách 48 năm tỉnh đến tháng này, anh cả Sidney Strowing, 19 tuổi Đã rời New Zealand đi phục vụ Với tư cách là người truyền giáo Cho giáo hội các tình hữu ngày sau Của chúa Giêsu Kito Sid kể cho tôi nghe về một kinh nghiệm của anh trong thời gian truyền giáo Buổi chiều đó Anh và người bạn đồng hành của mình Sắp trở lại căn hộ của mình Họ quyết định đi thăm thêm một gia đình nữa Người cha mời họ vào Anh cả going và người bạn đồng hành của anh Làm chứng về đấng cứu rỗi Gia đình đó chấp nhận một quyển sách mặc môn người cha đã đọc suốt đêm và trong tuần rưỡi kế tiếp người ấy đã đọc hết sách mặc môn sách giáo lý và giao ước ở chân châu vô giá một vài tuần sau gia đình đó chịu phép bác tên tại sao anh phục vụ truyền giáo thay vì chơi cho đội bóng new zealand's all blacks xít đáp phước lành của việc mang những người khác đến với phụ âm thì quan trọng hơn bất cứ điều gì mà ta sẽ hy sinh các em có lẽ muốn biết điều gì đã xảy ra cho SidGrowing tiếp theo công việc truyền giáo của anh. Quan trọng hơn hết, một hôn nhân vĩnh cửu với người yêu của anh là Colleen, Năm đứa con cao quý và một thế hệ các cháu nội, cháu ngoại. Anh đã sống một cuộc sống tin cậy nơi cha thiên thượng, tuân giữ các lệnh truyền và phục vụ những người khác. Có một bóng rugby thì sao? Sau khi truyền giáo trở về, SidGrowing trở thành một trong những ngôi Sid Gouin trở thành một trong những người trung vệ tài giỏi nhất trong lịch sử của đội bóng Onplex, chơi trong 11 mùa và phục vụ với tư cách là đội trưởng của họ cho nhiều năm. Sid Gouin chơi giỏi đến mức nào? Anh chơi giỏi đến nỗi, lịch trình huấn luyện và thi đấu được thay đổi vì anh không chơi vào ngày Chủ Nhật. Sid chơi giỏi đến nỗi, Lữ Hoàng Anh công nhận sự đóng góp của anh trong một bóng group bi. Anh chơi giỏi đến nỗi, có một quyển sách viết về anh có tên là Super Sid, có nghĩa là Sid Thượng Thừa. Nếu những vinh dự đó không đến với Sid sau khi đi truyền giáo thì sao? Một trong những phép lạ vĩ đại của công việc truyền giáo trong giáo hội này là Sid Vowin và hàng ngàn người khác giống như anh đã không hỏi tôi sẽ nhận được gì từ công việc truyền giáo của mình mà thay vì thế tôi có thể dâng hiến điều gì? Công việc truyền giáo của các em sẽ là một cơ hội thiêng liêng để mang những người khác đến với đấng Kitô và giúp chuẩn bị cho ngày tái lâm của đấng cứu rỗi. Từ lâu... Chúa đã phán về những sự chuẩn bị cần thiết cho ngày tái lâm của ngài. Ngài đã phán cùng Enos, ta sẽ gửi sự ngay chính từ trên trời xuống và ta sẽ gửi lẽ thật đến thế gian và ta sẽ làm cho sự ngay chính và lẽ thật quét qua thế gian như một trận lụt để quy tụ dân chọn lọc của ta từ bốn phương trời của thế gian. Tiên tri Daniel đã tiên tri rằng trong những ngày sau phụ âm sẽ lăn ra khắp nơi trên thế giới như hòn đá đục ra từ núi chẳng phải bởi tay Nephi Nói về giáo hội ngày sau có ít người, nhưng sẽ lan ra khắp mặt đất. Chú Phán bảo trong gian kỳ này, các ngươi được kêu gọi để thực hiện sự quy tụ những người chọn lọc của ta, các em trai thân mến. Công việc truyền giáo của các em là một cơ hội và trách nhiệm lớn lao, quan trọng đối với sự quy tụ, như đã được hứa này và liên quan đến vận số những kiểu của các em. Tới những ngày đầu tiên của sự phục hồi, các vị thẩm quyền Trung ương đã rất nghiêm túc về bổn phận của họ để giao giảng phúc âm. Năm 1837, chỉ bảy năm sau khi giáo hội được tổ chức, trong cảnh nghèo nàn và ngược đãi, những người truyền giáo đã được gửi đi giảng dạy phúc âm ở nước Anh. Trong vòng vài năm kế tiếp, những người truyền giáo đã giao giảng ở nhiều nơi khác nhau như Áo, Pháp, Indonesia, Ấn Độ, Papados Chile và Trung Quốc. Chúa đã ban phước cho công việc này và giáo hội đã được thiết lập trên khắp thế gian. Buổi họp này đã được phiên dịch ra 93 ngôn ngữ. Chúng ta biết ơn về 52.225 người truyền giáo toàn thời gian đang phục vụ trong hơn 150 quốc gia. Lúc này cũng có những người truyền giáo ngay chính làm chứng về đấng cứu rỗi. Anh nghĩ về quyền năng thuộc linh của 52.000 người truyền giáo được ban cho thánh linh của Chúa. mạnh dạn sao giảng rằng, rằng không có một danh xưng nào khác được ban ra hay một con đường hoặc một phương tiện nào khác, mà nhờ đó sự cứu rỗi có thể đến với con cái loài người, chỉ có ở trong hay nhờ danh của Đấng Kitô Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với hàng chục ngàn người truyền giáo, được giải nhiệm trở về nhà là những người đã và tiếp tục dâng hiến các nỗ lực lớn lao của thể họ. thời gian đang chuẩn bị cho ngày tái lâm của Đấng Cứu Rỗi, phần lớn nhờ vào công việc của Chúa qua những người truyền giáo của Ngài. Công việc truyền giáo là một công việc thuộc linh, sự xứng đáng và sự chuẩn bị là thiết yếu. Chủ tịch Monson đã nói Các em thiếu niên, tôi khuyên các em hãy chuẩn bị phục vụ với tư cách là người truyền giáo. Hãy giữ mình được trong sạch và thanh khiết, cùng xứng đáng để đại diện Chúa. Trong những năm trước khi đi truyền giáo, xin hãy ghi nhớ công việc chỉ định thiêng liêng trong mắt các em. Hành động của các em trước khi đi truyền giáo sẽ ảnh hưởng lớn lao đến quyền năng chức tư tế của các em. Sẽ mang theo mình khi đi truyền giáo, hãy tự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hành động của các em trước khi đi truyền giáo sẽ ảnh hưởng lớn lao đến quyền năng chức tư tế. Các em sẽ mang theo mình khi đi truyền giáo. Hãy tự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chủ tịch Môn Sơn nói về mỗi thiếu niên xứng đáng và có khả năng cần phải chuẩn bị phục vụ truyền giáo. Đôi khi vì sức khỏe hoặc các lý do khác, một người không thể phục vụ. Các em sẽ biết được khả năng phục vụ của mình khi các em nói chuyện với cha mẹ và vị giám trợ của mình. Nếu đây là trường hợp của các em. Thì xin đừng cảm thấy kém quan trọng trong nhiệm vụ cao quý trước mắt các em. Chúa rất rộng lượng đối với những người yêu mến Ngài, và Ngài sẽ mở cánh cửa khác cho các em. Một số em có thể tự hỏi mình có qua lớn tuổi để phục vụ không? Một người bạn của tôi, người ở Trung Quốc, đã tìm ra giáo hội ở Campuchia. Khi anh ấy được hơn 20 tuổi, anh ấy muốn biết mình vẫn còn cân nhắc về phục vụ truyền giáo không? Sau khi cổng nguyện và nói chuyện với vị giám trợ của mình, Anh ấy được kêu gọi và phục vụ một cách cao quý ở New York City. Nếu tuổi tác là mối quan tâm của các em thì hãy cầu nguyện và nói chuyện với vị giám trợ của mình. Vị ấy sẽ hướng dẫn các em. 50% những người truyền giáo phục vụ ở quê hương của họ, điều đó hoàn toàn đúng. Chú hứa rằng mọi người sẽ được nghe phụ âm trọn vẹn bằng ngôn ngữ của mình và bằng tiếng của mình. Các em sẽ được kêu gọi bởi lời tiên tri và phục vụ nơi nào các em được cần đến nhất. Tôi rất thích gặp những người truyền giáo ở khắp thế gian. Giờ đây, khi tôi đi thăm phái bộ truyền giáo Australia-Sydney, các em biết tôi đã tìm thấy ai không? Anh cả Sydney Skowling, nhân vật huyền thoại của một bóng rugby ở New Zealand. Giờ đây 67 tuổi, một lần nữa anh là người truyền giáo, nhưng lần này với người bạn đời mà anh tự chọn, chị Colin going Anh kể cho tôi nghe về một gia đình mà họ đã có thể giảng dạy. Hai người cha mẹ là tín hữu nhưng đã nhiều năm kém tích cực trong giáo hội Anh cả và chị Goin đã giúp khơi dậy đức tin của gia đình họ Anh cả Goin kể cho tôi nghe về quyền năng mà anh cảm thấy Trong khi đứng tại hồ bắp tên cạnh người cha của gia đình khi đưa con trai cả Giờ đây nắm giữ chức tư tế làm phép bắp têm cho em trai và em gái của nó Anh cả Goin bày tỏ niềm vui khi nhìn thấy một gia đình đoàn kết cùng nhau theo đuổi cuộc sống vĩnh kiều. Đệ nhất chủ tịch đoàn đã nói cùng các em rằng các em là một linh hồn chọn lọc và được sinh ra trong thời kỳ này khi các trách nhiệm và cơ hội cũng như những cám dỗ là lớn lao nhất. Chúng tôi cầu nguyện cho mỗi em để các em có thể làm công việc lớn lao trong tương lai của mình để các em sẽ được xứng đáng và sẵn lòng tiếp tục với các trách nhiệm về các trách nhiệm xây đắp vương quốc của Thượng Đế cũng như chuẩn bị thế gian cho Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi. Tôi rất yêu thích bức tranh của Harry Edison vẽ Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi. Bức tranh này nhắc tôi như rằng Ngài sẽ đến trong vẻ uy nghi và quyền năng những sự kiện kỳ diệu sẽ xảy ra trên thế gian và trên các tầng trời. Những người chờ đợi ngày tái lâm của đấng cứu rỗi sẽ trông đợi Ngài và Ngài đã hứa ta sẽ đến. Người ngay chính sẽ trông thấy Ngài ngựa giữa những đám mây trên trời với tất cả các thiên sứ khoác quyền năng và vinh quang lớn lao. Một thiên sứ sẽ thổi vang tiếng kèn đồng của mình và các thánh hữu từ bốn phương trời của thế gian sẽ được biến hóa và được cất lên để gặp ngài. Những người nào đã ngủ, có nghĩa là các thánh hữu xứng đáng đã chết, cũng sẽ được bước ra để gặp ngài. Thánh thư chép, Chúa sẽ đặt chân lên núi và ngài sẽ cất tiếng nói của ngài và tất cả các nơi tận cùng trái đất đều sẽ nghe tiếng nói đó. Các em trong chức tư tế, tôi làm chứng về vẻ uy nghiêm nhưng hơn hết về sự chắc chắn của sự kỳ diệu này và về sự chắc chắn của sự kiện kỳ diệu này, đừng cứ rỗi hằng sống, ngài sẽ trở lại thế gian và dù ở bên kia hay bên này của bức màn che, các em và tôi sẽ hân hoan khi ngài đến và cảm ơn Chúa đã gửi chúng ta đến thế gian vào lúc này để làm tròn bổn phận thiêng liêng của mình nhằm giúp chuẩn bị thế gian cho ngày tái lâm của ngài trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.